1: Manchmal ändert sich das Leben von einem Moment zum nächsten. Nichts ist mehr wie zuvor. Ein Schlaganfall ist oftmals ein solches Erlebnis. Dinge, die bis kurz zuvor noch leicht von der Hand gingen, sind nun ohne Hilfen nicht mehr zu bewerkstelligen. Man ist auf andere Menschen, auf das Gesundheitssystem, auf Unterstützung angewiesen. Gleichzeitig hat sich kaum ein Mensch schon präventiv mit den Folgen eines Schlaganfalls beschäftigt sodass sich zunächst einmal ein großer Berg vor einem auftut. Wie geht es weiter? Genau an dieser Stelle setzen in Ostwestfalen die Schlaganfalllotsen an. Patienten, die einen Schlaganfall erlitten haben, erhalten im Rahmen eines Modellprojektes einen Lotsen an die Seite gestellt, der oder die den Patienten ein Jahr lang begleitet. Der Lotse nimmt dabei eine Art Scharnierfunktion ein. Er vermittelt im Wuß der Ämter und Anträge, Berät die nächsten Schritte, stellt Verknüpfungen zwischen Akteuren in der Hilfe her, die es ohne ihn nicht gäbe. Er nimmt den Patienten an die Hand und ist dabei auch für eines zuständig, was oft zu kurz kommt, für ein Gespräch. Noch ist das Ganze jedoch ein Modellprojekt. In vielen Regionen Deutschlands können Patienten von solch einem Lotsen nur träumen. Und ob es nach Ende des Projektes eine Kassenleistung wird, ist natürlich auch noch keine beschlossene Sache. In der heutigen Sendung Vorlese aus Kultur, Wissenschaft und Politik spreche ich mit Michael Brinkmeier über das schlaganfall lotsenprojekt projekt in OWL. Michael Brinkmeier ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe mit Sitz in Gütersloh. Von 2000 bis 2012 war Brinkmeier auch Abgeordneter für die CDU im Landtag von NRW. Ja, Wir starten opulent in die Sendung. Guten Abend, Herr Brinkmeier. Guten Abend. Ja, hallo. Wunderbar, dass Sie die Zeit heute gefunden haben, hier in der Sendung vor etwas ausführlicher zu dem sogenannten Schlaganfall-Lotsen-Projekt in Ostwestfalen-Lippe Rede und Antwort zu stehen. Bevor wir uns diesem Projekt widmen und natürlich alle sich fragen, was ist ein Schlaganfall-Lotse, ganz kurz nochmal zu Ihnen. Ich habe Sie kurz vorgestellt und zu der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe, die ja in Gütersloh ihren Sitz hat.
0: Ja, die Stiftung gibt es jetzt seit 25 Jahren. Sie wurde aus ähm einen familiären Anlass von der Familie Mohn gegründet und ähm, seiner Zeit, vor 25, 30 Jahren, gab es äh, noch relativ wenig äh, Behandlungsmöglichkeiten für Schlaganfall und ähm, die Stifterin Lisbon hatte sich zum Ziel gesetzt, äh, hier einen Teil dazu beizutragen, dass es äh, schnellere Akutbehandlung gibt und dass das Allgemeinwissen der Bevölkerung, äh, wie man im Akutfall reagiert, äh, besser behandelt werden kann, dass man das gehoben äh, wissen kann, sodass äh, Mehr Leute wissen, wie man beim Verdacht auf Schlaganfall reagieren sollte. Das war der ursprüngliche Anlass zur Gründung der Stiftung.
1: Genau. Und Sie kommen ursprünglich ja, ich glaube, Sie haben Sie haben naturwissenschaftlichen, physikalischen Hintergrund beruflich und sind dann über Umwege so kann man es nachlesen im Internet. Ich frage Sie aber lieber noch mal persönlich dann bei der Schlaganfall-Stiftung gelandet.
0: Ja, genau. Also ich äh, bin tats tatsächlich Naturwissenschaftler. Und äh, war dann einige Jahre dann in der äh, Politik tätig. Und persönlich hatte ich mit dem Thema Schlaganfall äh, gar nichts zu tun. Zum Glück kann man ja sagen, also weder in der Familie noch im engeren Bekanntenkreis. Das ist aber eher selten. Die meisten kennen doch im engeren Bekanntenkreis jemanden, der einen Schlaganfall hatte. Ähm, ich kannte es insofern äh, dadurch, dass meine Mutter und äh, zwei meiner Schwestern äh, in pflegenden tätig waren. Ein Schlaganfall ist schon eine Krankheit, die eine wirklich dann äh, von einem Moment auf den anderen dann auch aus dem normalen Leben reißt.
1: Genau, ich hatte es in der Anmoderation schon versucht zu umreißen, das kann man immer gar nicht so genau, es ist allen theoretisch klar, ja, das ist ein Einschnitt, das reißt einen aus dem bisherigen Leben raus. Wie es dann konkret ist, ist immer <lacht> vorher schwierig zu spekulieren, aber es ist natürlich so, dass ähm, von den Einschränkungen her die Menschen betroffen sind und das Leben danach oft nicht mehr ohne Unterstützung weitergeht und an dieser Stelle Setzt dieses Schlaganfall-Lotsen-Prinzip an, was Sie in Ostwestfalen-Lippe jetzt gerade begleiten? Jetzt würde ich natürlich gerne ausführlich in dieses Projekt einsteigen. Man hat einen Schlaganfall, man ist aus dem Leben geworfen. Wie geht es da weiter? Wie geht es in Deutschland weiter? Wie geht es in Ostwestfalen weiter?
0: Ja, also das Normale ist natürlich, wenn man einen Schlaganfall hat und hoffentlich rechtzeitig in die Akutklinik eingeliefert wird, man hat ein Zeitfenster von etwa vier Stunden. Deswegen ist es wichtig, dass das schnell passiert bleibt man dort einige Tage auf einer sogenannten Stroke-Unit, einer Schlaganfall-Spezialstation, also eine Art Intensivstation, schütze für Schlaganfall, und äh, geht danach, und das empfehlen wir auch dann äh, in eine Reha, äh, etwa drei Wochen, und dann kommt man ja nach Hause und dann übernimmt ja normalerweise der Hausarzt oder die Hausärztin und äh, verschreibt dann weitere Therapien. Das ist sozusagen, ist sozusagen der normale vorgezeichnete Weg, der auch quasi durch unser Versorgungssystem, wie wir es in Deutschland haben, auch bestimmt ist. Das klingt erstmal so weit, so gut. Tatsächlich ist es so, und das ähm, wissen all diejenigen, die ähm, selbst einen Schlaganfall erlitten haben, oder äh, die Familien, wo jemand mit Schlaganfall lebt, äh, dass äh, dadurch, dass man ja äh, unvorbereitet äh, in so eine äh, Situation kommt, äh, dass man äh, ganz viele Dinge auf einen Schlag natürlich dass sie auch noch mit Beachtung regeln muss und natürlich dann auch versuchen muss, erstmal wieder zu gesunden. Denn je nachdem, wo der Schlaganfall im Gehirn genau stattgefunden hat, kann man entweder nicht mehr sprechen oder man ist äh, halbseiten gelähmt oder man hat eine Gesichtsfeldeinschränkung oder hat äh, kognitive Störungen. Das ist ja sehr unterschiedlich und die Folge ist, dass ähm, man selber überhaupt nicht in der Lage ist, oft, dass man äh, all die komplizierten Dinge, die es dann ähm, zu regeln gilt, in unserem Sozialsystem ja auch, dann, dass man die auch bewältigen kann, zumal man oft äh, vielleicht schon alleinstehend ist, weil der Ehepartner verstorben ist oder die Kinder weit weg wohnen. Und dann geschieht es so, dass na, trotz aller Hilfe durch den Hausarzt viele Dinge nicht richtig geregelt werden können. Man sich dann doch wieder gehen lässt und vielleicht ein zweiter Schlaganfall dadurch äh, vorprogrammiert ist. Und da wollen die Lotsen eben äh, Abhilfe schaffen. Das sieht also ganz konkret bei dem Lotsenprojekt so aus, wenn man in äh, der äh, Modellregion in Ostwestfalen-Lippe einen Schlaganfall erleidet und äh, äh, dann auch den äh, Kriterien genügt, dass ein Lotse äh, unterstützen kann, dann tritt der Lot Lotse ans Bett schon am, am zweiten Tag und fragt, äh, soll ich Sie unterstützen im nächsten Jahr, in den nächsten zwölf Monaten? Ich lotse Sie durch die, ihre schwierige Zeit. Das ist freiwillig, also man muss das nicht. Man äh, muss nur am Anfang sich entschließen, dass man es machen will. Das ist auch kostenfrei, das wird durch... Ähm, den Innovationsfonds des Bundes bezahlt in diesem Projekt und dann lotst diese Person, der Lotse, dann eben die, ähm, den Patienten durch diese schwierige Phase, also von der Akutklinik in die Reha-Klinik und auch in die Nachsorge hinein und äh, versucht wirklich einen roten Faden zwischen all den Themen, die dann auch geregelt werden müssen. Das ist die Aufgabe des Lotsen.
1: Sie haben es jetzt schon angesprochen, es ist ein... Ein Modellprojekt, das ist nicht von der Krankenkasse finanziert, sondern im Augenblick in der Erprobungsphase in Ostwestfalen-Lippe. Das heißt, die Finanzierung dieser Lotsen ist im Augenblick erstmal durch Bundesmittel und auch durch Stiftungsmittel gedeckt oder ist es nur Bundesmittel?
0: Ja, also Stiftungsmittel auch schon. Wir machen das schon seit mehreren Jahren. Und äh, korrekterweise sind das tatsächlich sogar Krankenkassenmittel. Es sind keine Steuergelder, es sind Versichertengelder dieser Innovationsfonds, der vor vier Jahren von Herrn Spahn und Herrn Lauterbach gemeinsam ins Leben gerufen und ist damals in der Koalition, speist sich aus den Versichertengeldern. Deswegen sagen wir auch immer zu den Patienten, das sind auch eure Gelder. Ihr habt auch ein gutes Recht darauf, dass wir das jetzt auch mal ausprobieren können, damit es besser wird in der Versorgung von Schlaganfallbetroffenen.
1: Und es ist dann das Prinzip, was man jetzt schon raushört, wenn da jemand an das Bett tritt, und mit einem spricht und einem Hilfe anbietet, ist es ja oft das, was den Menschen fehlt. Ich hab, muss da an diesen Ärzteappell denken, der neulich im Stern veröffentlicht worden ist, wo auch Mediziner sagen, wir wollen wieder Zeit für sprechende Medizin haben. Das ist ja ein, überall in aller Munde sozusagen, dass Ärzte, Ärztinnen keine Zeit mehr haben, in engen Taktfenstern, in Fallpauschalen arbeiten. Ein Lot zu kommen, wenn ich das richtig verstehe, mit Zeit und mit dem Ohr, um zuzuhören.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt ist es nicht so, dass ein Lot zu sich Eins zu eins, genau eine Person eine dann kümmern kann. Das könnte man tatsächlich nicht bezahlen. Bei uns kümmern sich die Lotsen etwa zeitgleich um 60 bis 70 Personen. Das ist auch gut machbar. Und die organisieren da auch alles. Vor allem in den ersten acht bis zwölf Wochen ist ja relativ viel zu tun. Und danach kann man das dann etwas sporadischer gestalten. Und wir nennen die Lotsen fachlich. Case und Care-Management, das ist der Fachbegriff. Das Case-Management, das kennt man aus der sozialen Arbeit schon ganz gut. Auf Deutsch dann eben Fallmanagement oder Fallbearbeitung. Also man kümmert sich um den Fall, technokratisch gesprochen. Aber die zweite Vokabel, das Care-Management, also die, das mal, Karitative, das ist ganz wichtig, weil aus Sicht der Betroffenen möchte ich einfach jemanden haben, der mich wirklich wahrnimmt und mich als ganze Person jetzt auf meiner schwierigen Reise nach dem Schlaganfall auch äh, unterstützt. Und das ist eine Kombination, die es so nicht gibt, die ist derzeit im Gesundheitssystem gar nicht vorgesehen und alle bemühen sich natürlich an ihrer Stelle was zu machen, aber die können das immer nur abschnittsweise vom Akutarzt bis in die Pflege hinein und dieser Lotse, der eben beides vereint, betrachtet diese ganze Situation immer ganz konsequent aus, konsequent aus Sicht des Betroffenen und was ihn erwartet.
1: Ja, ich hatte es in der Anmoderation eine Scharnierfunktion genannt oder eine Brückenfunktion, also Sie haben es angedeutet, in Deutschland ist das ja ein sehr ausdifferenziertes Sozialsystem, was ja auch nicht schlecht ist, also das will man ja nicht schlecht reden, sondern es ist aber sehr kompliziert und es hängen ja Dinge dran, über die man auch eben nicht nachdenkt. Es hängt dann der Antrag dran, eine Pflegestufe zu bekommen, zum Beispiel zusätzliche Unterstützung zu bekommen, vielleicht auch dann in der Nachsorge nach der Reha eine, eine karitative Versorgung, ambulante Versorgung zu Hause. Das macht natürlich nicht der Lots oder die Lotsin, aber wenn ich das auch richtig verstehe, in dem Projekt ist das auch wieder jemand, der da versucht, die verschiedenen Stellen miteinander zu verschalten.
0: Genau. Also tatsächlich haben wir ja ein sehr gutes Gesundheits- und Sozialsystem. Das ist aber mittlerweile eben tatsächlich so ausdifferenziert, dass man den Überblick verloren hat. Ich als Laie kann den sowieso fast gar nicht mehr haben. Aber selbst die äh, Fachleute sagen, äh, wir wissen oft auch gar nicht mehr, was wir machen müssen. Das fängt bei den Behörden an und hört tatsächlich bei Pflegekräften auf. Und die Lotsen sind immer regional organisiert. Die haben ja auch eine extra Ausbildung dafür erhalten, die von uns. Die sind ja meistens auch ähm, schon äh, Personen mit äh, Erfahrung in der Pflege und der Area Und die haben ihr regionales Umfeld im Blick und die haben ein gutes Gespür dafür, ähm, was noch zu tun ist. Die fahren ja zum Beispiel auch mindestens einmal nach Hause und gucken sich die, Wohnraumsituation des Betroffenen an. Und wenn die dann feststellen, dass die Gardinen gelb sind da, dann sagen die mal, lieber Freund, wir müssen ein bisschen resolut sprechen, wir müssen Ziele vereinbaren, dass du das Rauchen äh, doch aufhörst oder ähm, so gut wie es geht einschränkst. Denn das ist wichtig, dass du nicht wieder einen Schlagabfall bekommst. Oder ein sehr praktisches Beispiel, ähm, wenn die feststellen, dass die Ehefrau über all die Jahrzehnte immer brav den Ehemann bekocht hat, aber mit sehr fettigem Essen, wird vereinbart, dass man da auch nochmal in Bezug auf Essen guckt, wie man sich etwas umstellen kann. Das machen die Lots nicht selbst, aber die organisieren das dann. Und so gibt es ganz viele kleine praktische Dinge, die im Einzelnen vielleicht keinem auffallen oder als wichtig erscheinen, aber in der Summe ganz wichtig sind, damit die Betroffenen tatsächlich ihre, ihr Risiko senken können, wieder einen Schlaganfall zu bekommen oder eine andere schwere
1: Folgeerkrankung. Das Ganze ist in der Region, ich habe es eingangs vergessen zu erklären für Hamburger Hörer und Hörerinnen in der Region Ostwestfalen-Lippe, also um die Städte bielefeld so herum, mhm. ist das richtig? Oder andere, Genau. Herford, weiß ich nicht, ob das auch noch dazu gehört? Genau,
0: Herford-Paderborn, das ist in einer Region mit zwei Millionen Einwohnern.
1: Genau, zwei Millionen Einwohner, dabei haben wir jetzt im Augenblick bei Ihnen in dem Projekt 17 Lotsen und Lotsen, die jeweils 70 Patienten betreuen. Wenn man von den Zahlen ausgeht, die man bei Ihnen auf der Seite nochmal lesen kann, dass 6.000 Menschen pro Jahr einen Schlaganfall haben, werden nicht alle äh, von den Lotsen betreut, sondern im Augenblick leider nur eine Auswahl.
0: Ja, leider nur ein kleiner Teil. Das sind die Vorgaben, ähm, die ähm, in, dem, äh, in der Studie, die ähm, äh, da beschrieben ist, gemacht werden. Man muss ja hinterher äh, irgendwie zeigen können, was hat es gebracht. Und äh, das wird eben verglichen mit äh, Betroffenen aus, aus anderen Landesteilen, die keinen Lotsen haben. Ne? Dann äh, guckt man eben, dass man eine ne ähnliche Person statistisch findet. Äh, und... Äh, Vergleich dann, wie, wie äh, die auch einen Schlaganfall hat, Vergleich dann hinterher, äh, äh, wie es denen ergangen ist. Deswegen können wir eben nur äh, gut 1600 äh, in äh, das Projekt aufnehmen. Und Dann wird das wissenschaftlich ausgewertet und wenn der Vergleich dann positiv ist, ist es aber das klare Ziel, das wird von vornherein in den Innovationsfonds so angelegt, dass es dann äh, nach und nach wirklich für alle in Deutschland auch Regelversorgung werden soll. Das ist auch unser großes
1: Ziel. Sie hören die Sendung Vorlese hier auf FSK 93,0 und in der heutigen Sendung ist äh, Herr Brinkmeier bei mir zu Gast zugeschaltet aus Gütersloh oder aus dem Kreis Gütersloh und es geht in der Sendung heute um die sogenannten Schlaganfalllotsen, die in einem Modellprojekt in Ostwestfalen Lippe Mensch mit einem Schlaganfall ein Jahr lang begleiten. Im Augenblick ist das noch in der Studienphase sozusagen und Herr Brinkmeier, es gibt ja eine Kontrollgruppe zu der Gruppe, die in Ostwestfalen versorgt wird, die sitzt im Sauland, wo nachher geguckt wird, wirkt diese Lotsentätigkeit? Die Menschen im Sauland können einem ja leid tun, dass sie das nicht haben, aber in so einer Projektphase braucht man wahrscheinlich jemanden, der die Kontrollgruppe hergibt.
0: Ja, das ist tatsächlich so, es muss immer eine Kontrolle geben. Das ist jetzt nicht so, dass man vor dem Sauland sagt, ach tut mir leid, du hast keinen Los, das ist rein statistisch, das wird von den Krankenkassen wenn da statistische Daten geliefert, übrigens alles äh, anonymisiert und äh, allen Datenschutzregelungen auch folgen. Das ist sehr wichtig äh, für Gesundheitsdaten. Und dann kann man hinterher eben tatsächlich vergleichen, äh, äh, wo Unterschiede sind, weil äh, natürlich äh, sagen auch die Kostenträger, die Krankenkassen, äh, wenn es nichts bringt, braucht man sowas nicht machen. Man muss ja sehen, was es bringen kann. Und die äh, Fragestellung, was kann es bringen, bezieht sich natürlich einerseits äh, auf den Schlaganfall direkt, hat jemand äh, ein geringeres Risiko, einen Schlaganfall zu bekommen, wenn er einen Lotsen hat, weil der Lotsen eben mit aufpasst. Und das Zweite ist, das ist auch für uns als Stiftung wichtig, sind die Teilhabemöglichkeiten des Menschen an der Gesellschaft verbessert. Teilhabe ist ein ganz wichtiges Thema. Das bedeutet ganz konkret, weil wir wissen, bei Schlaganfall ziehen sich viele Leute zurück, verlieren ihre Freunde, Familien brechen auseinander. Wenn Menschen mehr Mut bekommen und auch tatsächlich stabilisiert werden, haben Sie höhere Chancen, noch am, am äh, gesellschaftlichen äh, Leben teilzuhaben, das messen wir auch. Da fragen wir ab, wir fragen die Reaktionen ab. Und äh, ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da sehr, sehr spannende Ergebnisse dann bekommen werden.
1: Diese Studie hat ja einen längeren Vorläufer schon das Projekt. Mit diesem Lotsengedanken gibt es in Ihrer Region schon seit 2000 ist es ist jetzt 2017 in einen wirklich, kann man das so sagen, größeren Modellversuch übergegangen oder wie muss man das voneinander unterscheiden, diese beiden Phasen? Ja genau,
0: also die äh, ersten Ideen, die gab es schon vor fast zehn Jahren, dass man äh, sagte, wir müssen irgendwie was haben, was äh, wie eine Klammer über diese ganzen äh, Phasen einer Versorgung auch wirkt, äh, wo auch eine persönliche Anbindung ist, natürlich auch digital hinterlegt, also die Fragestellungen, die dann da sind ähm, und äh, wir hatten dann mit Klinkenputzen in Gütersloh angefangen vor vor eben acht Jahren und haben da die ersten Schritte gemacht. Dann hatten wir vom Gesundheitsministerium in Düsseldorf dann eine kleine Vorläuferstudie, wo wir mal mit 300 Patienten das üben konnten und fünf lotsen. Und da hatten wir sehr gute praktische Erfahrungen gemacht, sodass wir es wagen konnten, bei diesen auch sehr begehrten Innovationsfonds dann einen Antrag einzureichen. Und der wurde dann auch genehmigt. Und tatsächlich sind wir mit unserem Projekt mittlerweile schon das größte und umfangreichste Projekt in der Schlaganfallnachsorge weltweit. Das heißt, es werden also sehr, sehr viele Informationen hinter da sein, wo man auch noch sehr relevante Schlüsse rausziehen kann und hoffentlich nicht nur für das Thema Schlaganfall.
1: Jetzt noch einmal zu dem zeitlichen Rahmen. Also wir haben, Sie hatten das schon erwähnt, also ein Jahr begleitet einen der Lotse, die sind. Wie lange läuft denn dieses Projekt? Es wird ja wissen und auch von wem wird es begleitet. Es wird ja von der Universität Bielefeld begleitet wissenschaftlich. Genau. Bis wann läuft es? Wann werden die letzten Menschen aufgenommen und wie lange dauert dann die Auswertungsphase und hoffentlich dann auch die Anwendung in der, in der Fläche? Vielleicht wird
0: das von Professor Frank Reiner. das ist ein Gesundheitsökonom an der Universität Bielefeld und das zeigt schon, dass es eine Studie, wo nicht nur medizinische Ergebnisse erforscht werden, sondern auch ökonomische, denn am Ende muss einfach ganz nüchtern geguckt werden, was steckt man rein, was kriegt man raus. So ein Schlaganfall-Lotse kostet pro Patient, pro Fall etwa 1000 Euro, das ist ja keine geringe Summe, ob es jetzt 800 sind oder 1300, das wird die Studie genau zeigen, aber etwa 1000 Euro. Und ein Schlaganfall kostet, wenn man den komplett behandelt, akut, Reha, nachsorge, etwa 40.000 bis 50.000 Euro. Diese Kosten muss man gegenüberstellen. Und da kann man relativ schnell sehen, wenn man einige Schlaganfälle für die Zukunft vermeidet, müsste sich eigentlich rechnen. Da ist eher die Frage eben, wie diese ganzen Kosten verteilt werden. Also das wird untersucht, zusammen eben mit den von mir genannten medizinischen und sozialen Fragestellungen, die, wir haben jetzt mittlerweile über 1.200 Betroffene in der Betreuung, inklusive deren Familie natürlich. Und es sollen noch 1.600 werden. Der 1.600 Patient wird etwa kurz vor Ostern dann aufgenommen. Und das ist quasi dann der letzte. Der läuft dann zwölf Monate, sodass wir quasi im Frühjahr 2021 dann mit der Studie offiziell durch sind. Dann muss man noch warten, bis die Vergleichsdaten aus der Kontrollgruppe zugeliefert werden. Obwohl das alles ja digital laufen soll, dauert das einige Monate. Also es ist äh, gar nicht so einfach. Und dann muss sozusagen der Bericht geschrieben werden, sodass wir schätzen, dass Ende 2021 der fertige Bericht auf dem Tisch liegt. Und ähm, das Gesetz sagt dann, äh, wenn so eine Studie fertig ist, soll man dann äh, innerhalb von drei Monaten äh, entscheiden, und zwar der zuständige äh, Ausschuss, Innovationsausschuss in Berlin, ob das dann Regelversorgung als alle wird. Das halten wir für sehr unrealistisch. Das ist auch bei anderen Studien so, dass mittlerweile dabei diskutiert wird. Deswegen sind wir jetzt schon angefangen, auch auf dieses Projekt hinzuweisen und auch darzulegen, dass man mit den ersten Ergebnissen jetzt schon mal anfangen sollte, zu gucken, wie es auch weitergeht damit. Und es wird jetzt schon im Projekt werden schon Studienergebnisse dann auch sorgfältig beobachtet.
1: Ja, also eine spannende Phase, das bleibt wahrscheinlich auch bis zum Schluss spannend. Nochmal, ich mache nochmal einmal leider einen Schritt zurück, weil mir das eben noch mal durch den Kopf gegangen ist, Sie sagten und wir haben es besprochen, dass diese Lotsen eine große Scharnierfunktion übernehmen, eine Verknüpfung zwischen den verschiedenen beteiligten Stellen es ist ja dann oft äh, Datenschutz ein Datenschutzproblem, also dass die einzelnen Stellen auch nicht miteinander kooperieren dürfen. Die Lotsen erscheinen mir da etwas freier zu sein und etwas einfacher in, äh, an die Vernetzungstätigkeit heranzukommen.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Und zwar gedanklich muss man sich das so vorstellen. Jeder von uns ist ja Herr oder Herrin über die eigenen Daten. Äh, wir haben das volle Recht persönlich äh, zu sagen, wer welche äh, Daten von uns haben darf. Das besagt auch die Datenschutzgrundverordnung. Und ähm, die Betroffenen übertragen dieses Recht, vereinfacht gesprochen, auf den Lotsen. Der Lots ist eine Art, ich sag mal, Avatar. Der ist sozusagen im Auftrag des Patienten vollfähig und wissend unterwegs. Und er hat quasi das Recht, von allen beteiligten Stellen die notwendigen Daten abzufragen. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt. Es ist genau definiert, welche Daten das sein dürfen und welche nicht und äh, welche von A nach B gehen können. Dahinter ist ein, ein sehr umfangreiches Datentransfer- und Datenschutzkonzept hinterlegt. Das ist ein großer Teil des Projektes, den wir in der Vorbereitung für benutzen mussten. Und dadurch, dass ich quasi diese Türöffnerfunktion habe, hat der Lotse eben das alles bei sich quasi im, in einem Buch, genauer gesagt in, 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 in einer Art App ist das, wo hinterher die Daten, die da eingegeben werden, in einen Datentresor geben. Und außerdem hat äh, so ein Lotsen natürlich eben die ganz lebenspraktische Erfahrung aus der Region und äh, kann das dann eben auch miteinander verknüpfen. Aber im Prinzip ist es äh, ein, ein Zwilling, der sozusagen ähm, für einen losläuft.
1: Vorlese hier auf FSK 93,0. Und in der heutigen Sendung geht es um ein Projekt in Ostwestfalen-Lippe, die sogenannten Schlaganfall-Lotsen, die Menschen mit einem Schlaganfall ein Jahr lang begleiten. Und zu Gast in der Sendung ist heute Michael Brinkmeier. Er ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe mit Sitz in Güterstow. Herr Brinkmeyer, Sie hatten es eben schon an, äh, angedeutet, diese, diese Schlaganfalllotsen, dieses Prinzip, jemand steht einem zur Seite, kommt nicht aus dem luftleeren Raum. Es gab immer auch mal Menschen, die in der Gemeinde für andere da waren, sogenannte Gemeindeschwestern, zum Beispiel Familienhebammen ins, in Skandinavien. In Deutschland gibt es das nicht mehr. Jetzt kommt es scheinbar wieder zurück.
0: Tatsächlich haben wir mit den Schlaganfalllotsen ja nicht das Rad neu erfunden. Ähm, Gemeindeschwestern, äh, auch andere Funktionen äh, hat es äh, früher äh, sehr häufig gegeben und Präziden hatten die schon diese, dieses Kümmerer-Moment äh, und dieses ganzheitliche Moment immer drin. Aber leider ist das dann äh, über die Jahre äh, quasi äh, ausgedünnt worden. Und man hat sich quasi immer auf einzelne äh, Angebote für äh, Abschnitt entlang der Versorgung dann konzentriert und im Grunde genommen wollen wir das jetzt am Beispiel der Schlaganfalllotsen wieder aufleben lassen, wobei wir von vornherein sagen, das darf nicht nur beim Schlaganfall dann äh, enden, sondern das äh, kann man auf der Gesundheitsebene umfassend als Patientenlotsen verstehen, weil wir glauben, dass es eben auch äh, andere Krankheiten gibt, äh, Herzkrankheiten oder äh, auch äh, onkologische Krankheiten, Diabetes auch wo man in verschiedenen Graden eben auch so eine Lotsenunterstützung gebrauchen könnte. Das ist ein ganz großes Ziel. Da tun wir uns auch mit äh, äh, Stiftungen und Vereinen anderer, äh, die andere Krankheiten betreuen dann auch zusammen. Das ist ein Ziel. Und das ganz große Ziel ist aber, dass man grundsätzlich doch nochmal, und das muss man auch politisch und gesellschaftlich äh, machen, sich die Frage stellt, braucht es nicht wieder mehr Kümmerer? Und zwar äh, im ganzheitlichen Sinne. Wir haben ja viele Menschen, die sich kümmern, die machen gute Angebote, aber dieses koordinierende und gleichzeitig auch dieses ähm, Fürsorgliche, äh, das das fehlt und äh, zwar nicht nur in gesundheitlichen Notlagen, sondern auch in sozialen Notlagen, wenn es aus einem Gruß ist. Ich möchte jetzt ähm, äh, nicht behaupten, dass es nicht wirklich viele tolle Angebote gibt, aber manchmal ist es eben nicht nur das Alkoholproblem oder nicht nur das Schuldenproblem, sondern es hängen verschiedene Probleme zusammen und es ist manchmal selbst für die Verwaltung und Behörden schwierig, diese Dinge sauber zu verknüpfen, sodass dann die Familien oft sich alleingelassen fühlen. Deswegen muss eigentlich das Fernziel sein, dass man grundsätzlich über die Einführung von oder Wiedereinführung von Kümmererstrukturen doch Gedanken macht.
1: Es wäre mit Sicherheit wünschenswert, weil man ja eigentlich immer irgendwen im Bekanntenkreis hat, der oder die gerade eine Erfahrung gemacht hat, dass man da alleine im Regen steht und man ja gar nicht so richtig, man kann keinen Schuldigen festmachen. Das sind viele überlastete Systeme, viele Systeme, die parallel nebeneinander existieren und man dann manchmal wirklich wie im Wald steht und es da toll wäre, wenn jemand, zu ja, was wir schon besprochen hatten, zuhören würde, aber einen vielleicht auch ein kleines Stück des Weges an die Hand nehmen.
0: Ja, und äh, wir merken eben jetzt äh, bei den Schlaganfalllotsen, die ja wirklich äh, einen äh, wirklich sehr soliden fachlichen Hintergrund haben, aber eben einfach eine Lebensnähe und Lebenspraxis haben, dass äh, die Enden gut zusammengebunden werden, dass äh, es wirklich sichtbar den Menschen hilft. Also die äh, äh, Betroffenen, die wir betreuen, die melden äh, zu fast 100 Prozent zurück, äh, was hätten wir bloß ohne die Lotsen gemacht? Wir können uns gar nicht vorstellen, was wir da alles noch auf uns zugekommen wäre. Und das muss man propagieren. Nun ist das keine einfache Sache, denn da geht es wirklich ins Politische. Wenn Sie einen neuen Beruf, sage ich mal, einführen, obwohl das ja gar nicht mal so neu ist, sondern eben schon aus der sozialen Arbeit auch schon wissenschaftlich hinterlegt, müssen als erstes mal... Äh, Sorge dafür tragen, dass jetzt niemand der bestehenden Berufe sich verdrängt fühlt. Das ist hier nicht der Fall. Die Lotsen gucken ja explizit nach den Lücken im System, versuchen da den roten Faden zu spinnen. Das ist einfach eine ganz wichtige Aussage. Niemand, kein Sozialdienst, keine Pflegekraft wird verdrängt durch den Lotsen sondern es wird verbunden alles. Das ist ganz wichtig. Und dann ist es natürlich wichtig, es geht uns liebe Geld, wer bezahlt das denn? Und da ist unsere Meinung, dass äh, sicherlich die Krankenkassen da einen großen Teil äh, zu beitragen werden. Aber natürlich eigentlich auch die Pflegekasse, denn auch Pflegekosten werden am Ende vermieden. Und wir meinen, auch die Rentenkasse müsste was zu beitragen, weil auch die Rente hinterher Vorteil hat, wenn es weniger Reha-Fälle gibt, die sie dann betreuen müssen, weil es einfach besser koordiniert wird. Und das werden Fragen sein, die in den nächsten Jahren sicherlich dann auf Berliner Ebene sehr sauber diskutiert werden müssen. Meine Sorge ist oft, dass wir wieder typisch deutsch jetzt da rangehen wollen und jetzt von vornherein alles perfekt irgendwie regeln müssen, und dann kommt wieder sowas raus wie eine LKW-Maut oder eine, eine elektronische Gesundheitskarte, wo man äh, perfekt zunichtlich meint, alles schon lösen zu müssen. Das wird nicht gelingen, das sagt mir meine politische Erfahrung. Wir plädieren dafür, dass man sehr pragmatisch Schritt für Schritt sagt, so, hier haben wir jetzt gute Erfahrungen gemacht, lasst es weiter probieren, ohne gleich ähm, die äh, letzte Feinspur ähm, äh, genau zu legen, sondern sagen, jetzt äh, einfach wachsen lassen, da sind die, zum Beispiel die Schweden oder die Engländer bei solchen Dingen sehr viel pragmatischer. Hauptsache, es dient den Menschen. Und die wissenschaftliche Begleitung wird entsprechend auch ähm, dann voranschreiten und voranschreiten. Und äh, die Rückmeldung der Betroffenen äh, wird auch äh, dadurch, dass äh, die natürlich auch äh, sichtbar werden, diese Rückmeldungen sicherlich äh, dazu beitragen, dass äh, auch ein politischer Wille entsteht,
1: dass man sich um Patientenlotsen und Kümmerer mehr kümmern muss. Ja, Sie haben es angesprochen. Manchmal muss man wahrscheinlich einfach wirklich anfangen mit etwas und es entwickelt sich dann und man, genau man muss es nicht perfekt sofort hinstellen und sagen, das ist es jetzt, so funktioniert es in Zukunft, sondern da wird es wahrscheinlich Erfahrung aus Ihrem Projekt geben und dann auch neue Erfahrungen hinzukommen. Wie sind die, also Sie haben beschrieben, die Rückmeldungen der Betroffenen, das kann ich mir sehr gut vorstellen, sind sehr positiv weil man das Gefühl hat, ja, da ist jemand für einen da. Wie sind denn jetzt schon so die ersten Gespräche, die so drumherum laufen? Es wird ja doch jetzt vermehrt hingeguckt, habe ich den Eindruck. Ja. Es gibt Nachfragen, es, ich bin auf diese Thematik aufmerksam geworden, das wird jetzt in Hamburg vielleicht auch kleiner oder größer diskutiert. Geht es so langsam in die, in die Breite und ist es schon so zu spüren, dass da ein, ja, so, ein, so ein neuralgischer Punkt getroffen wurde?
0: Ja, also es geht tatsächlich jetzt in die Breite. Es haben jetzt einige andere Städte und Regionen angefangen zu sagen, wir wollen jetzt auch Schlaganfalllotsen einführen. Erstmal einen ganz kleinen Maßstab, so wie man eben auch schafft, das darzustellen, weil Pflegekräfte sind knapp und meistens sind es ja Pflegekräfte, die dann zusätzlich diese Schlaganfalllotsenausbildung machen. Also konkret gibt es in Hanau schon lotsen, hat der Oberbürgermeister einfach gesagt, ich will das machen, ich finde das toll und wir kriegen das irgendwie hin. In Unterfranken gibt es Schlaganfalllotsen. demnächst an anderen Stellen in Bayern. Im Ruhrgebiet wird es demnächst... Äh die ersten zehn Lotsen geben. Die haben alle gesagt, wir wollen nicht nur drei, vier Jahre warten, bis irgendwann in Berlin entschieden wird, dass es Regelversorgung wird. Wir starten jetzt, weil wir daran glauben, dass es eine gute Sache ist. Also das ist sehr, sehr positiv. Und wir als Stiftung haben die Aufgabe, quasi diese Projekte zu vernetzen, zu verknüpfen, auch so, dass man hinter wissenschaftlich sozusagen im Gleichklang schwingt bei der Auswertung und auch in der Kommunikation. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt. Tue Gutes und rede drüber. Es ist ganz wichtig, dass man darüber kommuniziert, was da eigentlich passiert. Wir bringen viele Artikel, nicht nur in den Fachmedien, sondern auch in den, in den breiten Medien, in der Lokalzeitung bis hin zu Bild der Frau. Und es ist sogar so passiert, dass man in einer Fernsehsendung, in einer Vorabendserie, dann, das so passiert ist, dass einer der Protagonisten dann in dieser Serie einen Schlaganfall bekommen hat und die Zuschauer dann in den Wochen danach sehen konnten, wie er sich Leben zurückkämpft und diese Person hatte eine Lotsin dann zur Seite bekommen. Und das hat für sehr viel Resonanz gesorgt. Also man müsste auch ein bisschen klappern, das gehört auch zum Handwerk. Und da erfahren wir sowohl über die klassischen Medien als auch in den sozialen Medien sehr, sehr viel Rückmeldung, was uns dann auch bestärkt, diesen Weg weiterzugehen.
1: Herr Brinkmann, das ist ein wunderschönes Schlusswort beinahe für diese Thematik. Ja, Ich glaube, Sie haben das ausführlich und sehr anschaulich beschrieben, wie wichtig es doch ist, wieder so eine Struktur zu haben, eine Helferstruktur, die nicht nur eben auf dem Ehrenamt basiert, sondern vielleicht auch institutionalisiert ist, dass man sich darauf verlassen kann, dass man in Notlagen nicht alleine gelassen wird. Ich wünsche Ihrem Projekt und auch Ihrer Stiftung in, bei diesem Weg, den jetzt noch vor Ihnen liegt, dass es eine Regelleistung wird, alles Gute und hoffe natürlich für alle Hörer, Hörerinnen und alle Menschen, die in diesem Land leben, dass es vielleicht wirklich irgendwann eine Regelleistung wird. Nicht nur für Schlaganfall, sondern wie Sie sagten, ein äh, Patientenlotsen. Das hoffe ich auch und ich bin da sehr zuversichtlich. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und sage vielen Dank, dass Sie zu Gast in der Sendung waren. Ich danke auch. Vielen Dank. Wiederhören. Wiederhören. Sie hören die Sendung Vorleser aus Wissenschaft, Kultur und Politik hier auf FSK 93.0. Und bis eben war Herr Michael Brinkmeier zu Gast in der Sendung, der bei der Deutschen, Stiftung, äh, Deutschen Schlaganfallhilfe arbeitet. Und wir haben den Themenbereich der Schlaganfalllotsen näher beleuchtet. Im zweiten Teil der Sendung, im abschließenden Teil der Sendung, kommt es jetzt zu einem total krassen Bruch, weil wir ja auch neben dem etwas traurigen und schweren Thema eines Schlaganfalls uns so langsam in der Vorweihnachtszeit finden und es da zum, zur Tradition der Sendung gehört, dass auch immer etwas verlost wird, nutze ich die Gelegenheit, am Ende, zum Ende der Sendung hin, hier jetzt doch noch mal auch etwas kurz vor Weihnachten zu verlosen. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit, durch eine kleine E-Mail ein sogenanntes Gutscheinbuch zu gewinnen. Und zwar diverse Gutscheinbücher. Es gab schon mal eine Sendung vor einigen Jahren, wo es darum ging, das Gutscheinbuch genauer vorzustellen. Mittlerweile ist auch das größer geworden wie viele Projekte. Das ist im Prinzip das Prinzip, dass man zu zweit essen geht und einer bezahlt. Da sind ganz viele Restaurants drin vertreten, in und um Hamburg. Es ist dann irgendwann im Laufe der Jahre erweitert worden, auch um Freizeitgutscheine ähm, für Eintritte in irgendwelche Thermen, Freibäder, Hallenbäder. Und ausdifferenziert wurde dieses Projekt dann auch, weil mittlerweile gibt es eben nicht mehr nur das Gutscheinbuch, den sogenannten Schlemmerblock, wo es um, wie der Name schon sagt, um Restaurants geht, sondern es gibt mittlerweile auch den sogenannten Sauna-Block von dem Gutscheinbuch.de und den Freizeitblock der für die gesamte Nordregion Schleswig-Holstein, Hamburg und Schwerin gilt. Sowohl der Saunablock als auch der Freizeitblock sind halt auf diese große Region ausgelegt, während der Schlemmerblock, also das eine Gastronomieangebot in Hamburg und Umgebung angesiedelt sind. Regulär kosten diese äh, Gutscheinbücher 34,90 Euro im Augenblick. In der Vorweihnachtszeit macht der Verlag dann Sonderangebot und man kriegt sie noch für 19,90 Euro. Aber hier in der Sendung muss man gar nicht dafür bezahlen. Wenn man sich hinsetzt und eine E-Mail einmal schreibt an vorlese.gmx.de, dann hat man die Möglichkeit, wenn man zu den ersten Einsendern gehört, ein Gutscheinbuch zu bekommen. Einmal kurz bitte mit Anschrift und Namen die E-Mail versehen und dann schreiben, ob man einen Schlemmerblock, Saunablock oder Freizeitblock gewinnen möchte. Genau, von jedem Exemplar sind drei zur Verfügung und heute in dieser Vorweihnachtsverlosung hier zu bekommen. Also einfach eine E-Mail schreiben, ich hätte gerne ein Gutscheinbuch im Bereich Schlemmerblock, wo viele Restaurants drin sind und einige Freizeiterlebnisse um Hamburg und in Hamburg. Oder ich möchte den Saunablock haben für den gesamten Nordkreis Schleswig-Holstein, Hamburg, Schwerin oder eben den Freizeitblock Schleswig-Holstein, Hamburg und Schwerin. Sehr handlich, es sind kleine, kleine Büchlein, die man sehr gut in die Tasche stecken kann, die man mitnehmen kann und das, die Funktionsweise ist eigentlich immer gleich. Man legt an der Kasse einmal diesen Block vor, der Abschied wird rausgerissen, sodass der Gutschein entwertet ist und man kann dann mit zwei Personen zum Preis von einem entweder essen oder ins Theater oder in, in die Sauna gehen. Genau, und das ist... Man entdeckt, der Vorteil daran ist, man entdeckt Dinge, die man bisher noch nicht so gesehen hat. Man wird aufmerksam auf Restaurants, auf Kultureinrichtungen, die man vielleicht noch so gar nicht auf dem Zettel hatte. Wie gesagt, hier müsst ihr dafür erst nichts bezahlen. Das ist ein ideales Weihnachtsgeschenk. Jetzt in der Vorweihnachtszeit kann man es entweder selbst nutzen oder hier gewinnen und dann weiter verschenken zu Weihnachten. Es kommt auf jeden Fall noch rechtzeitig bei euch, bei Ihnen an. Wie schon gesagt, einfach eine E-Mail an Vorlese. @gmx.de und dann wird es relativ zeitnah bei euch zu Hause landen. Ich wünsche euch viel Glück bei der Verlosung. Ja, Stichwort Weihnachten, Weihnachtsgeschenke. Ich möchte es noch einmal wiederholen, es gibt die Möglichkeit hier im Rahmen der alljährlichen Weihnachtsverlosung in der Sendung durch eine E-Mail an vorlese@gmx.de entweder einen Schlemmerblock, Saunablock oder Freizeitblock zu gewinnen. Diese Blöcke. Ich hatte es eben vergessen zu sagen, wenn man sie Weihnachten verschenkt, sind sie in das ganze Jahr 2020 noch gültig, sodass man ein Jahr Zeit hat, die auszunutzen und auszuprobieren. Man kann über 140 Gastro-Gutscheine einlösen in und um Hamburg herum. Dieser Schlemmerblock ist im Augenblick auch zum reduzierten Preis erhältlich. Später wieder 34,90 Euro. Kosten im Augenblick für 19,90 Euro. Auf gutscheinbuch.de kann man ihn bestellen. Der Verlag macht das schon seit ganz vielen Jahren und äh, kooperiert mit ganz vielen Restaurants und Freizeitangeboten hier in der Nordregion, um einfach da Werbung zu machen. Natürlich ist das ein Grund, aber auch um Menschen das zu ermöglichen und auszuprobieren, dass man neue Dinge kennenlernt. Also einfach eine E-Mail schreiben, ich möchte gerne gewinnen. Mit Adresse natürlich entweder Schlemmerbock, wo Restaurants eine Rolle spielen Saunablock, wo man Saunen in Norddeutschland besuchen kann oder der Freizeitblock, wo ganz viele äh, Freizeitparks, Freizeitangebote enthalten sind, Museen, wo man mit einem Gutschein für zwei Menschen rein kann und einer nur bezahlen muss. Und ihr bo könnt es hier kostenfrei gewinnen in der Vorweihnachtszeit, habt ein Ilia das Geschenk. Außerdem heitert es diese Sendung am Schluss noch einmal auf, weil der erste Teil... Wer das verpasst hat, sollte es dringend als Podcast nochmal nachhören. Die Sendung ist unter freie-radius.net dann auch als Podcast zu verf verfügbar. Dort ging es um die das Projekt der Schlaganfalllotsen in Ostwestfalen-Lippe. Also ein völlig anderes Thema, etwas schwerer als diese Gutscheinbücher. Durchaus nochmal nachhörenswert, wer das jetzt verpasst hat. Aber um diese... Etwas schwere Kost aufzuheitern ist es ideal, dann noch etwas zu gewinnen und einfach, indem man eine E-Mail schreibt, kriegt man es dann auch zugeschickt. Genau, ich bedanke mich erstmal an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuhören hier in der Sendung vorlesen und würde mich freuen, wenn du, wenn sie im Dezember wieder einschalten würden. Und vielleicht gibt es dann auch schon wieder Neuigkeiten, wo man nochmal ein Update machen kann zu diesem Projekt der Schlaganfalllotsen. Herr Brinkmeier hat mich noch darauf hingewiesen, dass Sie sich sehr darüber freuen, wenn Menschen Kontakt zu Ihnen aufnehmen. Es ist ganz einfach zu finden im Internet. Die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe mit Sitz in Gütersloh ist online problemlos zu erreichen. Und die stehen auch mit Rat und Tat zur Seite. Wenn man Anfragen hat, kann man sich auch als Mensch aus Hamburg oder Umgebung an sie wenden. Leider kann man äh, sich keinen Lotsen äh, hier nach Hamburg schicken lassen. Soweit ist es noch nicht, aber vielleicht ja in einigen Jahren. Und dann gleich, wenn die Sendung zu Ende ist, während der Musik vielleicht einmal den Rechner anmachen, das Handy zur Hand nehmen, eine E-Mail schreiben an vorlese.gmx.de und die Möglichkeit haben, einen von jeweils, drei Gutscheinblöcken hier in der Sendung zu gewinnen. Ich drücke die Daumen und würde mich wie gesagt freuen, wenn du, wenn sie im Dezember wieder einschalten würden. Bis dahin alles Gute und eine gute Zeit. Tschüss.